0: Всем привет, меня зовут Иля Малиновский, это канал Лампа Одразу нагадываю про лайки, комментарии, шеры, там, звоночки Ну вот все вот это вот, вы ведаете то, что потребно просто для просовывания этому каналу. Сегодня наш гость, украинский военный эксперт, полковник запасу Сергей Грабский Починаем Ці саправди СБУ до підриву самоліту у Мачуліщах під Мінськом. Я про А-50 самолет.
1: Ви знаєте, це
0: питання, яке
1: завжди в мене викликає посмішку, тому що треба розуміти, що таке СБУ в Україні. Служба безпеки України — це контррозвідувальний орган, який не має функціональних можливостей працювати поза межами території України. І вже в останню чергу, це, знаєте, з таким же успіхом можна було б притягнути сюди за вуха і пожежну охорону України, як організація, яка проводить такі диверсії, адже там пожежа ж була. Там вже щось було пошкоджено. Тому е, навряд чи це була, це була Служба безпеки України, тому що в Україні достатньо інших організацій, які відповідають за такі напрямки роботи і ефективно виконують свої обов'язки. Але знаєте, оце, цей висляв, що стосується СБУ, говорить про те, наскільки ну, неправдоподібною виглядає ця версія з арештом, скоріш за все, абсолютно невинної людини, яку примусили зізнатися там, у співпраці з СБУ. Це просто показує топорність і примітивність роботи саме
0: каральних органів сьогоднішнього політичного режиму Білорусі. Коли агулом разбираться, то допускаете ви, що є некие диверсионные группы украинские на территории Білорусі тепер? Допускаю допускає треба розуміти що
1: це робиться ну і так як ми маємо безумовно маємо диверсійні групи політичного білоруського режима на нашій території з якими ведеться по постійна боротьба. Дзеркально, дзеркально це є правило ведення бойових дій, такі же диверсійні або розвідувальні групи мають бути присутні на території Білорусі, адже іншим способом, як ми можемо підтвердити ту чи іншу інформацію, яка поступає з інших джерел. Адже є стандартна процедура, що інформація вважається правдивою, якщо вона отримана з трьох незалежних джерел. Одним з яким з яких є і відповідно, діяльність груп на земле, як, як у нас кажуть.
0: А які объекты на ваш погляд, на территории Беларуси могли б стати найбільш цікавими для диверсій для гетих групів?
1: Мачулище є таким, навіть, дуже яскравим прикладом доцільності таких дій. Звісно, я не кажу, що це було виключно українські дії, але як приклад можна використати, адже знищення або пошкодження того об'єкту, який був пошкоджений, призвело до того, що противник втратив можливість а здійснювати розвідку і сканування систем протиповітряної оборони України, таким чином удосконалюючи свої можливості по нанесенню ударів по території України. В першу чергу, підкреслю в першу чергу по цивільним об'єктам. Тому атаки саме військових об'єктів на території, яка становить інтерес, або з якої здійснюється агресія проти держави є абсолютно законним діянням і не підлядає під будь-які статті міжнародного військового права. Це законні дії, які спрямовані на захист життя і здоров'я громадян країни, яка піддалася агресії.
0: Але пакуль таких ударів і навіть пагрозів на удар не було. Чому тоді Україна не зніщає гэтай об'єкти російські?
1: Ну, поки що, знаєте, якщо я вам скажу, скільки ми маємо інформації по розвіданим цілям, якщо дуже просто, то до цього не дійшли руки, по-перше. По-друге, ми маємо чим зайнятися на інших ділянках фронту. Ну, і по-третє, знаєте, ми не хочемо давати приводу для ескалації напруженості на тому напрямку. Звісно, ми маємо достатньо сил та засобів для того, щоб запобігти любі провокації. Але ну, тут, знаєте, тут ще розглядається питання того, що наскільки нам доцільно створювати додатковий фронт, додатковження і відволікати свої ресурси від першочергового завдання. А першочергове завдання для нас – порятунок наших людей, які зараз знаходяться в окупації на території Криму, на території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської і Харківської областей
0: калил лукашенко расповядал про сбу якое рыхтавала полгода диверсию с самолетом а50 и он так разрешошелся что там сыпались и погрозы и у Винику назвал зеленская гнидой как вы можете на это отказать Как украина повинна на ваш погляд отказать на это ну, ви розумієте,
1: так як Україна не визнає Лукашенка законним е- представником Білорусі, ну, відповідно до цього можна відноситися як до хуліганської виходки, ну, що Україна може зробити, ну, прийде час, він буде покараний. А, ну, за одне слово таке, е- сказане навіть на адресу політичного лідера України, ну, ми ж не будемо наносити там, наприклад, ракетно-бомбовий удар або задіяти якісь інші заходи. Це сказано людиною, яка незаконно знаходиться при владі. Ну і кінець-кінцем це, ну, якби, це його особиста відповідальність. Він за це буде відповідати, як кажуть, перед судом, не перед Богом в майбутньому, але яких спеціальних дій, ну, такі виходки, які виходять за межі міжнародної практики, не будут поддаваться під, каким реальним реальным або или з нашого нашего, безумовно.
0: После вот этих гниды, после вот таких обвиновываний, после агрессивных, да мы вам покажем там так далі, где-то далее, те изменится вот такой аккуратное аккуратные стасунки с Лукашенком, те Ні, ні,
1: абсолютно, ні, не поміняється, треба розуміти, і я вже про це говорив, що для нас є, важливим, є першочерговими завданнями це визволення наших територій і наших людей. Тому такі висновки, навіть якщо ну, уявити, що вони були зроблені з відверто проти, провокативною метою, вони не будуть мати наслідки, і давайте скажемо, що так, ну нам нема що робити в Білорусі. Білорусь – це окрема країна, яка знаходиться на північ від нас, і, скажемо так, ми цілком даємо собі раду і усвідомлюємо те, що у разі якихось агресивних дій ми змушені будемо відповідати, а давайте так, сила української армії і сила озброєних білоруських підрозділів, вони не співсправні. Тому, за слово гнида, щоб відповідали люди, які, Які до цього не причетне, ну, мабуть, не досильно, де слова зовсім,
0: ну давайте вернемся тогда к самолету. Накольки страшная, да, воссказать э, диверсия была, э, то на что она поуплывала, цепов, это серьезная диверсия для российских войск. Как худко может обновиться такие самолеты?
1: Ви знаєте, наскільки серйозно? Ну, давайте скажемо так. Таких е, літаків всього було зроблено 30, а в такі е, комбінації, в такій модернізації з додатком, у їх всього-навсього було 6, якщо я не помиляюсь. Таким чином можете собі уявити, що знищення або пошкодження такого літака, ну, просто оголяє е, дуже серйозні, серйозні ділянки кордону або напрямків, на яких оперували такі літаки. Замінити його швидко, ну це дуже дорого а в умовах санкції дуже складно і це потребує дуже тривалого часу на відновлення. Таким чином вивід зла до цього літака ну, в начній мірі послабив можливості противника щодо здійснення якихось агресивних дій на території України. Або вони змушені будуть знімати такий самий літак з іншого напрямку, що послабить Російську Федерацію на тих напрямках. Тобто це такий баланс, але знаєте, тут така ситуація, як кажуть москалі, трішки на Кафтана. І це дуже серйозно впливає на їхню можливість здійснювати удари саме з північного напрямку. Тобто білоруські партизани в першу чергу зробили послугу своїй країні, тому що таким чином вони об'єктивно зменшують вірогідність того, що по тим об'єктам будуть наноситися удари українськими засобами враження.
0: Чому, коли це настільки серйозно, то чому росіяни ніяк не реагують, чому мовчать просто, нібито нічого не здарілося?
1: Ну, ви уявляєте собі, Росія завжди створювала імідж неперепорної, непереможної держави, яка там, одним махом руки може вирішити любі проблеми, а тільки там, моргне оком і всі там, її бояться, а тут такий цинічний удар про чому ми вже бачили знімки. Ви знаєте, ті відеоматеріали, вони по своїй силі, я б сказав, навіть не менш потужні, ніж фізичні пошкодження, які були нанесені тому літаку. Тобто на військовий аеродром, який знаходиться в 12 кілометрах від Мінська, безперешкодно сідає дрон. Ніхто його там не збиває, ніхто за ним не полює. Він робить один обліт, він робить другий обліт. Він наносить удар по об'єкту і спокійно виходить з зони цього об'єкту, ну, це такий ляпас російській військової машині, що, знаєте, її нема чим крити. Але, знаєте, є таке, ну, сказати, що вони ніяк не реагують, це неправильно. І реакція була, і хай ця реакція була не напряму реакція російської федерації, а вона робила це у Лукашенко, Лукашенка, але вона була, і вона вписується в звичайну концепцію радянської пори. Тобто замовчування, відмова, а потім пояснення якісь з тобто, ми пройшли всі ці три етапи, тобто знаєте, так, класична радянська методика реагування на такі інциденти, в яких провали системи є очевидними.
0: Літерально от на... Недавно вивідка українська заявила, что Россия рихтує буйную провокацию на Білорусі Беларуси-Украины. Для чего же этой провокации тогда и в принципе достатково просто загаду, и войски пойдут?
1: Ну, вы знаете, тут треба розуміти, что мы с вами існуємо в режиме так званої гибридной войны, и треба певним Певними мірами і у певний час робити таку, як я її називаю, гальванізацію суспільства, там готуючи провокації для того, щоб підтримувати градус напруги. І давайте скажемо так: чи може бути якась провокація? Ну може бути. Яка вона буде які вона буде мати наслідки? Ну важко сказати, тому що е, за сьогоднішніх умов ситуації говорити про якісь серйозні наслідки було б трошки зарано. Чи може це, наприклад, призвести до того, що білоруський політичний режим прийме рішення про початок мобілізації? Ну, технічно може, але треба розуміти, що на це піде час. І досвід російської мобілізації показує, що двох-трьох місяців недостатньо буде. А тут, знаєте, є ще такий нюанс. Давайте будемо відверті. Я маю щось дуже глибокі сумніви в тому, що Лукашенко погодиться на відмобілізування білоруських підрозділів, не маючи достатній кількості російських бойових підрозділів. Чому? Тому що, знаєте, тут діє ну, такий закон Сполучених сусудів. Про що, власне, йдеться? Білоруська армія самостійно не спроможна ввити на активні наступальні бойові дії, в тому числі, в тому числі, тому що сприйняття прямої війни з Україною, ну скажімо так, не є пріоритетом і позитивним е, у білоруському суспільстві. По-друге, і підрозділи е, вони можуть бути використані тільки разом з російськими підрозділами для цювати достатню кількість російських військ, чого зараз немає. Ну і третє, давайте уявімо собі, що Кашенко все ж таки вирішив провести таку мобілізацію, і три місяці люди маринуються на полігонах. Чи може він дати гарантію того, що якийсь варіант, який або фактор так званого чорного лебідя не спрацює, і внаслідок там недостатньої екіпірованості, недостатній там уваги до потреб військовослужбовців, чи внаслідок ще якихось? дій не почнуться заворушення в цих військових таборах. На відміну від серпня 2020 року ці заворушення будуть вже зі зброєю. І тоді російська армія змушена буде не думати про те, як вони будуть висуватися в район Ковеля, Сарн, чи, наприклад, користення, а як подавити повстання або спротив білоруських жителів у військовій формі та ще зі зброєю.
0: Чи можна потлумачити то, що з території Білорусі вже шмат місяця у неї лятуть ракети і самоліти?
1: Ну, треба розуміти так, що, перш за все, вони знаходяться далеко від зони бойових дій. По-друге, посилення, посилення протиповітряної оборони України. Ну і по третє, вибачте, при тому, що Росія завжди декларує, що вона має не надзвичайно потужні засоби. Е, є різниця між ресурсом та потенціалом. Ресурсно вони мають велику кількість літаків, гелікоптерів, там ракети, так далее подібно а потенційно використати вони можуть тільки певну частину. Того всього і тому вони їх використовують поки що на інших напрямках. Ну задля того, щоб знаєте, ну не зірвати той баланс хиткий, який зараз утворився. Адже знаєте, якщо будуть збити літаки сьогодні, наприклад, давайте просто змоделюємо цю ситуацію. Збивається якийсь літак, наноситься удар по ракет ракетами по е- якомусь військовому об'єкту, внаслідок цього, і Лукашенко змушений наголошувати мобілізацію. І тоді ми з вами повертаємося до того, про що ми зараз тільки що говорили: російських військ не их просто фізично нема, а створити таку, знаєте, гарючу матерію, такі дрова, чому сухі дрова, які можуть спалахнути внутрі країни, ну, було б дуже ризиковано. Виходячи зі всіх цих факторів, ну, на сьогоднішній день не за того, що вони такі миролюбиві, миролюбиві Путіна, Лукашенка, а виходячи з ну, синічної потреби бойових дій можливості, які вони мають в своєму розпорядженні, вони так дуже делікатно підходять до питання застосування зброї проти України.
0: А можете потлуматичку рознісу, почему есть певна кількість зброї, але всю використати Росія не може одночасово? Ви розумієте,
1: справа, в тому, що Росія до такої війни не готувалася. Слово зовсім. І вона спирається і вона зараз змушена використовувати радянські запаси, а ті радянські запаси мають срок давності. Тобто по документах може бути ну наприклад, як от останні цифри пишуть, у мене десь даже записано було 12 тисяч танків. Росія має цей ресурс. Тобто це ті танки, які вони задекларували, які ну можливо можна порахувати. А, але скільки з цих танків боєздатні? Скільки з цих танків можуть бути приведені до бойової готовності е, на сьогоднішніх підприємствах? А тут питання дуже обмежено. тут питання потенціалу. Росія може в місяць зробити 20 танків, побудувати з нуля і відновити близько 60 танків. Таким чином, маючи колосальний ресурс, потенційно вона може зробити 80 танків. А якщо вона втрачає в місяць до 150 танків, то пробачте, е, це все, знаєте, як коли сказали, працює на корзину. І, і саме в цьому і полягає оця от різниця між ресурсами і потенціалом. Е, така сама ситуація з літаками, приблизно така сама. Тобто Росія має дуже обмежені можливості що продукування абсолютно нових літаків, ну і обмежені можливості е, по відновленню літаків. І тут пов'язано не тільки з тим, що вони не мають там достатньо виробничих потужностей, але, знаєте, банальна ситуація з е, станками. Станки Росія не виробляє або виробляє якісь примітивні, а для продукування якихось там е- н... трудоемких і е- наукоємких е- приладів, Потрібні станки, які дуже серьезно залежать від імпортних деталей. Вони просто, навіть якщо є, вони тупо зношуються і потребують заміни, ремонту і обслуговування. Чого не робиться зараз. Це так само знижує потенціал російського агресора щодо ведення війни в Україні. Знаєте, ті, хто каже, що санкції не працюють, ну, вони, мягко кажучи, не праві або свідомо брешуть. Таким чином росіяни можуть і будуть намагатися нарощувати свій, свій потенціал. Але знаєте, як казав свій часу генерал Адамс, війну виграє економіка або логістика, якщо хочете. А задача військова вже передати цій війні більш-менш такі е, об'єктивні форми.
0: На ваш погляд, Лукашенко сам розуміє, що он ні на що уже не впливає? Він залежить, він
1: залежить від Путіна. Він вже, знаєте, є таким сямським близнюком Путіна, тому що він усвідомлює, що у разі зміни навіть політичного керівництва в Кремлі, ну, йому багато залишиться. Давайте будемо ну, реалістами, що Лукашенко відповідає за, якщо я не помиляюся, 73 тисячі гектарів території Білорусі, яка входить у зону відповідальності управління справами президента, чи як вона називається, я вже забув, вибачте. Все, поза межами цієї зони, ну, навряд чи він на щось може впливати, чи там на військову структуру, чи на, наприклад, силову структуру, за виключенням, можливо, своєї особистої охорони, яку він, до речі, посилив. І це є додатковим таким, знаєте, і підтвердженням того, що він переживає за своє фізичне існування, яке стає все більше більш проблематичним з огляду на то, як Росія скочується у
0: прірву катастрофи. Uh, попрошу вас вибрати, може бути, коротенько потлумачить чому? Ф-16 або Міг-29. Ф-16.
1: Тому що F-16 за своїм функціоналом дозволяє нам виконувати більш широкий спектр завдань на полі бою, що призведе до скорішої перемоги України.
0: Один самоліт F-16 і 10 Хаймарсу?
1: Uh, 10 Хаймарсів, але підвищеної дальності.
0: А байрактарці Т-72?
1: А Кинджи і Кзелолне. Байрактар – уже вже минуле століття, воно вже не відіграє своєї ролі. Тобто безпілотні літальні апарати, безумовно.
0: Джовілін – це стугна? Джовілін, безумовно, Джовілін. А чому?
1: Ну, тому що Джовілін, він має такі, знаєте, Більш мобільний функціонал, тобто він може бути запущений, ну, як то кажуть, з плеча бійця після невеликої підготовки стуна. Все ж таки більш така тендітна зброя, яка потребує і більшої кількості людей, і використання там, спеціального обладнання, і так далі, і тому подібне. Вона, скажімо так, більш складна в експлуатації.
0: Storm Shadow або Calibre? Ну, звісно, Storm Shadow. Ви на
1: сьогоднішній день калібр це зброя терору, яка ніяк не пов'язана з бойовими діями. А «Штормшедл» дозволяє вирішити питання, по-перше, більш, з більш високою ефективністю, з меншою затратністю, ну і на більшу відстану. На «С-400». Насамсе, безумовно, насамсе, тому що, розуміти, С-400 – це ракета, створена для боротьби з повітряними цілими, і люба модернізація не зробить її більш ефективною. Вона з умовчанням не є точно, Це зброя терору, яка навіть противником не використовується проти бойових порядків українських сил оборони.
0: Оборона Бахмута, уводзі у подручники. Так, безумовно. Як і оборона е,
1: Маріуполя, як і оборона Сєвєродонецька і е, Лисичанська.
0: А оборона Києва?
1: Ну, ви знаєте, в мене не було жодних сумнів ни на секунду, що росіянам не дасться захопити Київ. І як такої оборони, власне, міста не було. Були бої в, в Київському регіоні, які закінчилися абсолютно передбаченою перемогою української армії
0: яка, на ваш погляд, на сьогодні саме така яскрава воєнна операція?
1: Ну, Херсонська. Херсонська наступальна операція.
0: А війна в Україні, тому що Росія – імперія?
1: Ну, безумовно, і треба розуміти, що сама ідея імперії без України не може розглядатися апріорі. Тому що весь імперський міф е, Російської імперії, він будується, власне, на землях України, або як вони чомусь називають Росією, до якої вони не мають жодного відношення. Таким чином, так, це в зв'язку з тим, що Росія імперська країна, е, вона змушена вести таку боротьбу і тут ми нічого не зробимо. Ми можемо, як приклад, навести, що Польща, яка так само мала такі, ну, так, державницькі наміри, і це стосується не тільки України і Білорусі, вона відмовилася від тих намірів. Звісно, можна знайти там певне, певну версту населення, яке там має певні сантименти, що то величі там Польщі від можа до можа, як то виглянда, а, але в реалії польське суспільство, воно далеке від імперських таких задумів, тому Польща для нас є надійним соратником і другом.
0: А росіяни, усі імперці все ж таки є виключення?
1: Ви знаєте, мене це мало турбує, тому що, як я іноді кажу, що е, в каналізаційних стоках, безумовно, є молекули чистої води, але ж ми звітом не беремо воду. Ми не можемо верніше, ми маємо допускати. Я цілком припускаю, що є люди, які не сповідують, ну скажемо, таку імперську імперську теорію або свідомість у відкритих джерелах, але знаєте, мене надзвичайно дратує, коли ті люди, які там претендують бути якимось лібералами або. Там людьми то кажеш широких демократичних або ліберальних поглядів при словах вільна Україна зривається на істерики воплі, матюки і так далі. Тому подібно і ще більше мене дратується цей ідіотський вислів і думки про якісь братні народи, які є, ну, усвідомленням того ж самого імперського міфу. чому всі братні народи мають говорити виключно російською мовою? Чому ми з вами говоримо нашими рідними мовами, ми розуміємо, і ми не ліземо один в друзі, як то кажуть, або в брати. Друзями можемо бути, я сподіваюся, ми будемо друзями. Але знаєте, як сказав один із моїх бійців, щось я не дуже хочу, щоб у мене було приблизно 100 мільйонів братів, або щось подібне.
0: Каже, не люблю я великі родини. Оце така таке. На ваш погляд, свобода України – це визволення усіх українських територій чи Кремль у Огні і Путін на Шибеніці? Чесно,
1: Чесно е, свобода України – це перше, це безумовно звільнення всіх наших територій всіх наших територій, ну і ліквідація московської загрози такої. Україна буде почуватися в безпеці і свободної тільки тоді, коли буде е, на світовій карті відсутній суб'єкт міжнародного права, який має кордони з нами, в тому числі з Білоруссією, і е, столицю Москви. Ми е, зможемо домовитися, умовно, з якоюсь Брянською конфедерацією чи, там, якщо хочете, там, Смоленським халіфатом, чи народную республику, але ми ніколи не домовимося з Москвою.
0: Тобак, ви лічити, что виником этой войны стане у и і розвал Росії на несколько незалежних краинов. Я
1: маю надію, тому що в інакшому випадку мої діти і мої внуки будуть воювати з цим агресором. Я можу навести приклад. Той саме і Польща, яка в 1920 році нанесла ніщену ні поразку империи, імперії, яка тільки створювалася. І Радянська імперія, очунявши, в 1939 році повернулася і спричинила неймовірні білі страждання, знищивши десятки і сотні тисяч поляків та інших громадян Другої Речі Посполіти.
0: Мы все чекали і чули прогнозы того, что на годовину початку войны Россия поїде у масштабный наступ. Чому його не відбулось? Тим ми його не бачимо? Ну, ви його не бачите, а
1: наступ відбувається, тому що зараз проводяться наступальні дії Російської Федерації щонайменше на кількох ділянках фронту. Те, що вони не є ефективними і ви не бачите, то, власне, ми не бачимо якихось серйозних проривів і зрушень на карті, це не є заслуга, скажемо так, Росія, а це є звитяга і украинских українських бійців, які на всіх ділянках фронту відбувають наступ противника, який в рази перевищує їх за кількістю, щоб не менше. Та справа, що ситуація змінилася до коріння, і, як я вже казав, що війну виграє економіка, а українська Українські сили оборони зараз спираються на допомогу економічно розвинутих країн, дає нам підстави говорити, що ми в цій війні переможемо. І це є свідченням того, що ми зараз використовуємо таку передову зброю, яка зводить на нівець практично намагання Росії діяти в таких канонічних видах бойових дій. Прикладом цього являється вугледар, де Росія, яка намагалася наступати в своїй традиційній манері, так як книжка пише, як кажуть в нас, була просто знищена внаслідок зосереджених, активних, послідованих і інтелектуальних дій українських сил оборони. Така сама ситуація на інших напрямках, хоча я при цьому не можу стверджувати, що російська армія не досягає певних успіхів, використовуючи свій єдиний козир, який вона має колосальні людські ресурсы, які вона просто феноменально не жаліє.
0: Ось, до речі, є інформація про те, що каля тисячі чоловік у день Росія губляє. Гэта, ну, гэта реалістична лічба, все ж таки перебільшіна?
1: Ні, ви знаєте, це абсолютно реалістичні цифри, тому що треба розуміти, що втрати вони складають не тільки вбити, вбиті, а втрати складають і поранені, і ті, що зникли безвісті, і ті, що, наприклад, дезертували. Тобто це сукупні втрати, і вони так і є, і з цим погоджуються все. не тільки українські джерела. Я розумію, що Україну можна звинуватити або там сказати, що вона підтасовує факти, там і говорить про збільшення втрат, що є, в принципі, нормальною ну, теорією і практикою любої країни, що воює. Але ці втрати підтверджуються і, скажімо так, незалежними джерелами, якими, ну, вибачте, все одно, скільки там українці вбили Москалі.
0: Коли чекать контрнаступу ад України ви знаєте тут я завжди навожу
1: е, цитату Черчилля, який казав що е, коли буде пришити останній гудзик до шинелі британського солдата тоді наступи почнеться ми не маємо куди спішити ми е, на відміну від росіян е, дуже вітельно підходимо до свого особового складу, тому що для нас кожний солдат – це є унікальна людина, це є Всесвіт, і з християнської точки зору ми не можемо так нехтувати тими ресурсами, яких в нас не дуже багато, попри те, що Україна є найбільшою країною світу Європи, вибачте, за територію. Е, ми маємо певний ресурс, але ж він не безмежний, і ми розуміємо, скільки ці хлопці і дівчата можуть створити в мирний час, тому ми маємо підготуватися ретельно, мати достатнє забезпечення в озброєнні, бойовій техніці, в боєприпасах, в пальному, в матеріальних засобах. Те, мати підготовлене мотивоване військо, відповідні засоби ураження, які для того, щоб здійснювати такий наступ. Говорити поки що про такий наступ зарано, тому що тільки сьогодні перші танки «Леговий кордону України і зайшли на територію нашої держави, щоб долучитися до визвольної боротьби української нації.
0: А кольки треба танков, леопарду, каб вигнати російські войска з України?
1: Ви знаєте, це хибне питання, я вибачаю за таку різкість, просто... Е... Одним типом зброї таке питання не вирішується. Не можна сказати, що якщо Україна буде мати, наприклад, тисячу леопардів, то ми гарантовано виганяємо противника з нашої землі. Йдеться про комплексне використання різних видів зброї. Навіть якщо ми говоримо про тисячу леопардів, треба розуміти, що ця техніка, як важка броньована техніка, має бути прикрита з повітря. Таким чином йдеться про комплексне і масштабне зачинення, українських сил оборони всіма необхідними видами техніки и озброєння. Я тут, власне, говорив і про бронетанкову техніку, і про авіаційну техніку. І це не тільки літаки. Знаєте, чомусь нас люблять казати, дайте нам F-16 і все в нас буде добре. Та не буде добре. Не буде добре, тому що треба розуміти, що крім F-16 і інші задачі, які можуть виконувати і гелікоптери і штурмовики, і інші засоби повітряного забезпечення. Нам потрібні так само і десантні кораблі або катери для того, щоб сковувати дії російського флоту, або хоча б нейтралізувати можливі переміщення противника, в акваторії Чорного моря поблизу узбереження. Не йдеться про те, що нам там хтось передасть крейсер або без це безглуздо і нереалістично. Але певні елементи флоту ми так само маємо мати, власне, як і все інше. Тобто нам потрібна і артилерія, нам потрібні і танки, і бронемашини. Причому я машини люблю більше, судово, після Іраку, а, і, і авіаційна техніка. Засоби розвідки, засоби комунікації, управління, що зробило нас ну, більш ефективними на полях битв порівняно з московськими окупантами. То не танками єдина микує ця перемога. Ну і безумовно, безумовна і основа, щоб цими танками ті, техніку управляли свідомі і освічені люди. Це і про мотивацію, і про кількість і якість знань, які отримують наші бійці, проходячи підготовку на базах і полігонах, не тільки на території України, а й наших союзників.
0: Ну, тобі, фактично отримлюється, що Україні зараз не далі тільки, ну, ці, ці не пообіцалі дать, кораблі і дальнобойні ракети, да, які за, за 500 кілометрів б'ють. Ці украины Україну гэтую зброю в выніку?
1: Обов'язково це питання практично вирішено. Знаєте, є просто логіка забезпечення, логіка постачання. Тобто, давайте будемо казати так, чому я настільки впевнений. Ну, дивіться, рішення по танкам було прийнято. І люди, які і ті діячі, які передали політичні діячі наших, наших союзників, які передали танки, вони, як ми вже с вами проговорили, чоло цілком усвідомлюють, що Танк на полі бою без прикриття з повітря є досить уразливою, уразливою машиною. Тобто треба прикривати з повітря. Таким чином автоматично знімається питання з поставок авіації. Просто треба розуміти, наскільки складним є питання забезпечення цієї авіації. Тому що одна справа, мати справу з радянськими літаками, під яку Україна має і ремонтну інфраструктуру, і аеродромну інфраструктуру, і інфраструктуру забезпечення, експлуатації, технічне обслуговування, і абсолютно інша справа отримати літаки західних моделей, під яку треба робити все фактично з нуля. А це, ну, я вам наведу простий приклад. На сьогоднішній день до складу військово-повітряних сил Польщі і Словаччини та інших країн входять радянські літаки. Чому? Тому що замінити їх повністю на літаки західних моделей просто колосально дорого. Йдеться і про навчання особового складу. Йдеться, ну так, щоб ви розуміли, на один літак обслуговуючого персоналу загалом потрібно до 50 чоловік. Тобто на льотчика-штурмана треба мати і борттехніка, і аеродронно-технічний персонал, і ремонтників і так далі, тому подібне. Їх всіх треба вчити десь. Треба створювати цю базу з нуля. Це не тільки, знаєте, авіація, ну, не тільки літак, це цілий комплекс обладнання тестувального, виробничого, ремонтного і так далі тому подібне. Ну, е, якщо дуже просто, то самі собі уявляєте, чи можна загнати, наприклад, в майстерню, яка займалася обслуговуванням, там, умовно, Жигулів, Мерседеса і сподіватися, що він буде там відремонтований якісно. Ну, звісно, що ні. Е, тому це питання, воно розтягнуто в, час, в часу і... Зараз проводиться підготовка і льотчиків, і проводиться підготовка технічного персоналу. І за заявами, не моїми, а за заявами представника Повітряних сил України, вже ведеться робота по переобладнанню аеродромної бази. Далі справа йде про те, що ми проводимо наступальні операції. Тут я потихеньку підвожу до використання вже дальнобійної зброї. Є один нюанс. І нюанс полягає в тому, що і наші союзники – і росіяни вони розуміють, що можна тільки дати привід, якщо, наприклад, Україна зараз отримає дальнобійні ракети, які у алгоритмі поверхня-поверхня працюють на відстань до 500 кілометрів, це може бути сприйнято як спроба розгортання в Україні носіїв тактичної ядерної зброї. Звісно, що ніхто на сьогоднішній день не готовий до того, щоб е, про це говорити, обговорювати, але справу треба вирішувати. Як можна вирішувати? Тільки один спосіб. Е, надати Україні можливість використовувати ракети, які діють в алгоритми е, повітря, поверхня. Е, такі ракети можуть бути запущені, ну, якщо вони працюють на відстані до 500 кілометрів, можуть бути виключно з літаків західних моделей. Тобто питання ракет вже ніхто не оговорює. І питання стоїть тільки в тому, коли фізично носії таких ракет прибудуть на територію України. А це е, вирішує дві задачі. по першу, такі ракети, по першу, вони забезпечують нанесення ударів по стратегічним об'єктам, які знаходяться далеко в глибині території противника, що дозволяє нам більш ретельно і ефективно впроваджувати тактику так званої безконтактної боротьби. Ну а, по-друге, ми уникаємо звинувачення в тому, що Україна отримала носій ядерної зброї. Все елегантно і політично, тому в мене жодних сумнівів нема, що ми отримаємо і ракети певної категорії, і авіаційну техніку,
0: ну і іншу техніку. Коли э, скончиться э, війна, то белорусские подразделения, ну я зараз і про Пол Каліновського, і про інші, да, існуючі у складі, у Збройних Сил України змогуть увойти у Білорусь? Ці їх одразу расформуют розформують і так далі.
1: Ну, знаєте, ну, я можу висловити зараз свою особисту думку. Це громадяни в Білорусі, в першу чергу. По-друге, вони зараз знаходяться на контракті с Збройними Силами України. Тут, знаєте, є ще таке юридичне питання. Самі розумієте, що українські бойові підрозділи навіть під е, прапорами Білорусі не мають права заходити на територію суміжної держави. Е, це нікому не потрібно. Е, але є е, демократично обраний уряд, ну не уряд, а представник білоруської влади. Кожна людина по закінченню контракту із Збройними силами України вільна приймати своє особисте рішення щодо того, як її поводитися у майбутньому. Якщо е- ці хлопці, ці герої білоруського народу приймуть рішення ну, створити якийсь рух на території Білорусі, ну, заважати їм в цьому ніхто не буде. Це право вільних білорусів вирішувати свою долю. Українські штики, українські багнети ніколи не зайдуть на территорию Білорусі без дозволу народу Білорусі, без дозволу е- відповідно урядової структури Білорусі. Таким чином ми не говоримо про те, що пол Каліновського або там, наприклад, е- Пагоня розвернеться і під, е- з українськими танками, з українською зброєю піде на територію Білорусі, щоб що? Це право Білорусі вирішувати свою долю, це право і обов'язок білоруського народу встановлювати ту владу, на яку він може розраховувати і яка йому підходить. Це не справа України, як і не справа Польщі, і не справа балтійських країн. Ми не маємо права втручатися в цю ситуацію. Громадяни Білорусі вільні приймати рішення щодо своєї країни, і ніхто не може їм в цьому завадити. Тому чи будуть вони там організовувати якісь спільні дії як осередок, там, наприклад, ветеранів поку Каліновського там чи погоні? Це їхня справа. Нам вибачте, у нас так багато роботи по відновленню нашої території, що на ну, Україні Україні, звісно, дуже хотілося б мати на своїх північних кордонах адекватний уряд, адекватну країну. Ну, але ми не загарбники для нас. Ми йдемо собі раду. Ми зараз стоїмо проти агресивного сусіда. Повірте мені, після цієї війни Україна буде достатньо сильна, щоб забезпечити недоторканність своїх кордонів. А що робитиметься за тими кордонами? Це, це справа тих людей, які живуть на тій території.
0: То горше пригожен пригожин ці кадиров?
1: А... Ви знаєте, для мене ці два павука, які сидять в, банк, в банці, є абсолютно ідентичними фігурами. Абсолютно Асол... ідентичними.
0: А и Азаронак?
1: Така ж сама ситуація. Ну, давайте так, відносити Азаронка до білоруської нації, ну, було б несправедливо. Він представник окупаційної адміністрації, який, ну, мабуть, гроші отримав в російських рублях, умовно. Тому З точки зору професійності або артистичності, ну, я бы сказал так, что Соловйов, ну, в силу свого віку, він такий більш артистичний, навіть, він, як кажуть, більш атрактний. Ну, а Заренок такий трошки примітивний, але по сути свои це
0: ягідки з одного поля. Путіна заб'ють табакеркой? Так. Татарстан станет незалежним? Я
1: думаю, так. Хоча, е, хоча, знаєте, як і в випадку з Білорусі, вони, до речі, ситуація досить подібна. Е, і Татарстан, і Білорусь знаходяться ну, практично в ідентичних умовах, тобто вони знаходяться в сфері інформаційного, психо, інформаційного впливу е, Росії. І, знов-таки, я б сказав навіть, що Татарстан має більші перспективи, тому що вони мають свою мову, і вони мають дуже надійного союзника може допомогти їм у разі опослаблення, скажімо так, імперських зв'язків стати незалежнимся з їхніх союзник Туреччини, який, до речі, може зробити дуже багато несподіваних речей. В Білорусі такого союзника немає.
0: А про году русский року перший русский приїде у Бучу і стане на колені?
1: Ну, я маю велику надію, що на носій так званої російської ментальності ніколи не приїде в Бучу. Може приїхати Макшанін, може і Герман приїхати, може, може Удморт приїхати, але не дай Боже
0: ж росіяни.
1: Їх не існує в природі, в принципе.
0: А після войны Зеленський зможе потіснути Лукашенко руку? При яких умовах? Ну, не при яких. Це виключено. Хто сьогодні
1: президент Білорусі? Ну, на сьогоднішній день, скажемо, так, є де-факто керівник, ну не керівник, а де-факто уряд, хай і незаконний, і узурпаційний уряд, і є, якби би, представник... Ну знов таки розумієте, представник вибору Білорусі, який не пройшов певні процедури, тому дуже складно сказати, наскільки пані Тихановська має ну, відповідні не то, що компетенції, а права називатися лідером Білорусі. Це дуже важке питання. На я, я просто не юрист, мені важко на це відповісти. Знов таки, держава вона визначається територією і певною політичною силою, яка керує в цій державі. Ну, тому я при всій повазі до пані Тихановської. Вона для мене відкриття, можна сказати, століття. І я був здивований, приємно здивований тим, що ця жінка зробила в своєму житті, вона заслуговує всілякої поваги і пам'ятника. Але побачимо, як ситуація буде розвиватися далі. Хто знає, можливо, знаєте, знов-таки, не хочу, щоб мене називали якимось там екстремістом. Хто знає, можливо на базі тих добровольчих підрозділів, які сьогодні проливають кровь за нашу і вашу свободу, не утвориться якесь партійне об'єднання, яке висуне свого лідера, який стане на чолі Білорусі, або не стане допомагати, наприклад, пані Тихановській у розбудові білоруського суспільства.
0: А, таємні перемови Лукашенка і Зеленського махчими? Ні.
1: Ну, який сенс, який сенс лідеру незалежної країни, яка веде, веде війну, розмовляти з маріонеткою, яка, власне, не має навіть своїх якихось важливих впливу і ну, якоїсь підтримки і самостійно, і не є самостійним гравцем? Для чого це? Про що взагалі домовлятися?
0: Після перемоги, як ви думаєте, Лукашенко зможе знову викрутитися, як його звичайно отримується?
1: Ну, ви знаєте, це буде залежати від того, яка перемога буде. А, і якщо ми говоримо про перемогу на кшталт перемоги Польщі у війні 1920 року, то, скоріш за все, він зможе якось втриматися, це буде важко. Ну, і плюс давайте не забувати, що він ну, не вічний. Це людина вже похилого віку. А якщо йдеться про перемогу, про яку ми говоримо, про знищення Московської імперії, то, безумовно, Лукашенко не зможе втриматися жодним чином. Ну, але в який спосіб він не зможе втриматися, це я не готовий казати ну, і обговорювати, ну, з огляду навіть на те, що не знаємо, хто з якого боку і як буде впливати. А... При всій повазі моїй до білорусів я не бачу такої сили, яка б декларувала саме такі цінності, національні цінності. Цінності націоналізму, якщо хочете сказати, і національної самосвідомості. Тому важко сказати, як ситуація буде розвиватися. можна намалювати до десятка сценаріїв, але, знаєте, знов таки, уважно спостерігаючи за вашими ресурсами, я маю надію, що країна повернеться до своїх витоків, і це не буде глас вопіючого в пустині «Будьмо білорусами», а це стане національною ідеєю вашої країни, і тоді е, ми з радістю будемо спілкуватися і
0: відвідувати один одного. Колись кончиться війна?
1: Ну, вона не скінчиться цього року, це очевидно, тому що для цього Росія вже не має сил для того, щоб її закінчити цього року, а Україна ще не має достатньо сил для того, щоб вибити противника з усієї території. Навіть більше, навіть якщо ми уявимо собі, що ми виб'ємо противника з нашої території, це не означатиме, що у разі не остаточного знищення він не буде намагатися пробиватися назад, тобто війна може тривати, знаєте, як війна прикордоння, як колись це було ну, у протистоянні великого князівства Літовського, наприклад, і великого степу. З а, той та... ж а,
0: Перелом у війні уже відбився?
1: Так. Після, власне, Росія програла цю війну 2 березня 22-го року. Це вже очевидно, тоді, коли вона не змогла взяти Київ протягом тижня, а що стосується перелому, він настав, тому що вже на сьогоднішній день Росія неспроможна вести широкомасштабні наступальні дії. І вона вже не має на це часу, вона вже не встигає це зробити.
0: Тобто наступу на Київ 2.0 не буде? Ні, не буде. Ну,
1: скажімо а... так, в найближчій перспективі, що найменше на найближчі 3-5 років.
0: А, колькі гоцзоймі госп... депотенізація? чего? чого? Российской Російської Федерації. А, ну, ще раз кажу, що якщо ми
1: говоримо про збереження суб'єкта міжнародного права, який сьогодні називається Російська Федерація, чи якось іншого, то ніколи. Ніколи не відбудеться ця депутанизация, Тому що, знаєте, це не мої слова, це слова Леоніда Гозмана, який казав і кричав русским лібералам при мені, що каже, так, ви можете прийти там, ви можете багнетом українських бійців знести Путіна, але що ви будете робити з десятками мільйонів тих самих путінів колективних, які залишаються? Вони самі себе не знищать. Ви знаєте, біда в тому, що, наприклад, нацистський режим був при владі 13 років, а режим, який зараз існує в Росії, і повністю підтримується російським суспільством. Я би це не було, він вже існує більше 20 років. А якщо брати перспективу там ідеї Російської імперії, яку розділяє дуже багато так званих росіян, то це справа віків, тому вирішити питання, питання депутанизации швидко не вийде. Знов таки це можна вирішити, або намагатися вирішити тільки одним шляхом децентралізації того утворення, яке
0: сьогодні називається Російською Федерацією. А, хто переможе у Гонце на лафетах? Лукашенко чи Путін? А яка різниця?
1: Е, справа в тім, що, скажімо так, якщо розглянути це питання, якщо Путін буде першим, ну з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин, то у Лукашенко залишиться дуже мало часу, і хто знает, можливо, він, він його йде жінем на тому лафеті.
0: А, а хто
1: горше з їх? Лукашенка чи Путін? Ну, вони продукти радянської системи. І, і не можна їх розділяти. Це, знаєте, як дві голови одні гідри. Так само, як ви питали про Пригожина і Кадирова, це
0: такий ж самий параметр. Це те ж саме. А, це може так здареться, що Україна перемагає, а Лукашенко і Путін застаються?
1: Може. Може, безумовно. І ми про це говорили, просто це затягне конфлікт. І, як я казав, я тоді буду більш ніж впевнений, що мої діти і внуки будуть воювати проти цього режиму. Тому що і зараз, я скажу так, що об'єктивно, Мир, не зацікав, ну, світ не зацікавлений у цій війні і, так, всі декларують те, що якщо тільки Росія вийде там за межі української території, то будуть розглядатися питання там, якоїсь там перемовини і так далі і тому подібне. То ми не можемо гарантовано виключити можливість того, що вони залишаться. Але є ще один фактор, і ми про нього не говоримо постійно, але цей фактор існує, фі- фактор фі- фізіологічного
0: існування кожної особистості, вони ж не вічні. Ви б застрелили Путіна ці Лукашенко, коли була така мовчимість? Так.
1: Без розвагу? Абсолютно. Після того, що вони наробили на моїй території, в моїй країні, після тих страшних е, речей, які сталися на території України, в мене немає жодних сантиментів цього.
0: Ті змогуть українці і белорусы відновити добросусідські стосунки з тягом часу?
1: Зрічно. Ви маєте для цього всі підстави, але вам треба пройти дуже складний і довгий шлях. Дуже складний і довгий шлях. Але ви маєте для цього підстави.
0: А, все, дякую. Слава Україні! Героям слава! Живе Беларусь. Живе вечно! Нагадую, ми розмовляли з українським воєнним экспертом полковником запасу Сергеем Грабским. Знову же лайки, шеры, репосты, звоночки и все остальное, что просто необходимо, как это видео поглядело, как могло больше людей. Дякую вам за то, что были с нами.